0: hallo, herzlich willkommen zum YouTube-Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Heute haben wir eine besondere Ausgabe vor, denn wir tauchen in die Welt der Werbung ab. Und ich habe mir dazu einen lieben Kollegen geholt, der hier bei uns im Team bei YouTube genau mit diesem Thema sich tagtäglich auseinandersetzt. Lieber Christian, herzlich willkommen hier im Podcast. Und ähm, stell dich doch mal kurz vor. Was bist, wer bist
1: du und was machst du hier bei uns? Ja, hallo Georg. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein. Bin natürlich ein Riesenfan deines Podcasts. Mein Name ist Christian. Äh, mein offizieller Jobtitel hier bei YouTube ist Head of YouTube Sales für die Dachregion. Ähm, um es simpel zu gestalten, also was ich mache, ist, ich verkaufe die Anzeigen, die ihr auf YouTube äh, äh, seht. Um es ein bisschen ausführlicher darzustellen, ich berate Unternehmen, wie sie bestmöglich ihre Werbung auf YouTube ähm, ausspielen können, gestalten können, was gute Werbeformate sind. Und ja, das mache ich schon einige Zeit. Ich bin seit 13 Jahren jetzt bei, bei Google slash YouTube, komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, äh, jetzt seit 12 Jahren hier in Hamburg aktiv und ja, freue mich, hier in deinem Podcast dabei zu sein. Ja, du
0: bist ähm, also auch ein absoluter Experte auf
1: dem Gebiet YouTube. Was schaust du dir denn so privat an eigentlich? <lacht> äh, ja, das ist eine gute Frage. Da muss man wirklich äh, differenzieren zwischen meinem privaten und meinem beruflichen Profil. Also privat, äh, wenn man so in meinen Feed reinguckt, äh, das ist wirklich äh, sehr vielfältig, sag ich mal. Ich bin ein riesengroßer Retro-Gaming-Fan und also so alles, was so in dieser 80er, 90er-Jahre äh, Generation an Gaming passiert ist, Nintendo, Sega etc. Das finde ich toll mhm. und was ich noch cooler finde, ist tatsächlich jetzt wird es noch ein bisschen spezifischer Retro-Gaming-Musik. Mhm. Das heißt, ähm, wenn du dir jetzt so ein Super Mario World nimmst, ähm, davon die, die Titelmusik und das dann richtig modern geremixed in einer Rock-Version oder sowas das finde ich oh richtig cool, Gott. ja, also das, das, das ist in mein, meinem Feed drin. Ähm, dann spiele ich seit über 25 Jahren Golf und nicht so, sage ich jetzt mal, ein bisschen spießigeres Golf, sondern so Street-Golf-mäßig, da habe ich auch folge ich einigen äh, Creatoren, die äh, interessante Golfreisen auf YouTube machen, das gucke ich mir auch dann immer an. Und ja, alles wird noch so ein bisschen abgerundet, wie gesagt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, also äh, großer BVB-Fan natürlich, mhm. Fußball ist auch mit drin und so ein bisschen... Star Wars kommt auch noch mit rein.
0: Aber gehen wir mal in dein, äh, deine Profession, in deinen Job. <lacht> Werbung, was
1: macht gute Werbung aus auf YouTube? Ja, was macht gute Werbung auf YouTube aus? Also ähm, für mich das Wichtigste ist erstmal, glaube ich, dass ich, wenn ich Content auf YouTube konsumiere, dann muss die Werbung auch zum, zum Kontext so ein bisschen passen. Also wenn ich beispielsweise in der Bahn bin, dann möchte ich nicht, lange Spots gucken, dann möchte ich relativ, wenn ich Werbung sehe, dann soll die auch relativ schnell vorbei sein. Wiederum, wenn ich dann abends zu Hause sitze auf der Couch, dann brauche ich, äh, und dort Werbung läuft, dann bin ich auch durchaus affin dafür, dass sie länger sein kann und dass sie mich beispielsweise überrascht oder auch äh, emotional bewegt. Ähm, deswegen, das, das ist immer situationsabhängig, aber ich glaube, das sind so ein bisschen die Kriterien, was was Werbung tatsächlich auf, auf YouTube ausmacht. ja, Dass man sowohl kurze Formate sieht, dass man lange Formate sieht, dass man emotional ansprechende Formate sieht, äh, dass man auch so ganz klassische, wie früher im TV gezeigte Formate äh, Werbeformate hat. Also das ist sehr vielfältig. Es, mich persönlich, wie gesagt, spricht äh, Werbung an, die mich überrascht, ja? wo, ich, äh, wo ich zugucke und dann mal am Ende mit so einem, so einem Aha-Erlebnis rausgehe, das finde ich persönlich sehr ansprechend. Du, du hast uns heute einen tollen Case mitgebracht. Äh, erzähl doch mal kurz, wer hier heute noch zu Gast ist. Genau, also ich bin sehr froh, dass der äh, liebe Marc Grimm hier mit in dem Podcast dabei sein darf. Marc Grimm äh, arbeitet bei äh, Kaufland und ähm, äh, Kaufland ist wirklich eine Geschichte, wo ich sagen muss, das äh, hat sich in den letzten Jahren so entertaining und gut entwickelt, dass ich sagen muss, dass es mit einer der tollsten Cases, die es auf YouTube Deutschland gibt. Also äh, falls man selber jetzt noch nicht auf dem Kaufland-Kanal war, ähm, glaube ich trotzdem, dass fast jeder User irgendwo schon mal einen Kontakt mit Content von Kaufland hatte. Mhm. Ähm, sehr vielfältiger Content, äh, egal ob es ähm, entertaining äh, Inhalte sind oder auch Rezeptvideos. Also äh, da, da wird Marc wahrscheinlich jetzt gleich auch selber ein bisschen was zu erzählen können, bevor ich das alles schon vorwegnehme, erstmal, Marc, vielen lieben Dank, dass du heute dabei bist. Ähm, magst du vielleicht auch einmal kurz ein Wort zu dir selber sagen, wer du bist, was du bei Kaufland machst? Und dann vielleicht auch im, in, in der zweiten Antwort die gleiche Frage, die Georg mir gestellt hat. Was schaust denn du dir so auf YouTube an?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal hallo Christian und hallo Georg. Äh, freut mich erstmal auch. <lacht> lieben Dank für die Einladung. Ähm, ja, eigentlich hätten man den Podcast jetzt schon fast beenden können, weil bei so einem schönen <lacht> Intro, Christian, kann ich ja gar nichts mehr hinzufügen. Aber ja, also wer bin ich, was mache ich? Wie du schon gesagt hast, arbeite ich bei Kaufland Deutschland und bin hier auch der Jobtitel der Bereichsleiter für Digital- und Kampagnenmanagement. Wenn man das durch die Tür tragen will, dann, dann sagt man eher, ich, ich bin der Bereichsleiter für Social Media und die Webseite, aber auch das Online-Marketing und im Thema Kampagne, Blatt gesagt ist, ist das sehr vieles, was bunte Bilder und Kampagnen beinhaltet, wenn man bei uns auf die Fläche geht, also direkt bei Kaufland Kunde wird. Und äh, ja, und äh, privat? Was mache ich privat? Beziehungsweise äh, wer bin ich? Also äh, ich glaube genau, das zeigt nämlich mein, mein YouTube-Verhalten. Natürlich schaue ich gerne ebenfalls und äh, leider, Christian, da sind wir fast <lacht> Brüder im Geiste, bin ich auch sehr retro-Gaming-Fanik, ob jetzt 16 oder sonstige Bit-Zahlen, äh, schaue ich auch sehr gerne in meine Kindheit zurück mit YouTube. Dafür ist YouTube ja eigentlich auch äh, wirklich eine sehr schöne Plattform. Einmal Dinge zu finden, die man so auf anderen Kanälen oder Formaten nicht mal so einfach entdecken kann, wie zum Beispiel irgendwelche Werbeformate aus den 80er 90ern, die ja ihren ganz eigenen Style hatten, aber auch äh, Musik, genau das Gleiche, da kann man sich auch sehr schön orientieren, äh, wie, sie, wie die Zeit äh, nicht nur mit einem geht, sondern auch <lacht> teilweise an einem vorbeigeht. Es ist auch eine sehr schöne Plattform. um sich auch zu orientieren, ähm, wo befinden wir uns gerade, ähm, was macht die Zeit, was ist der Zeitgeist und solche Themen schaue ich mir auch sehr, sehr gerne an. Hm. Ja. Auch viel, viel nerdiges Zeug natürlich.
0: Christian, ähm, du, du hast äh, im Vorgespräch eben eine nette Anekdote erzählt, dass du äh, früher mal ähm,
1: ja, neben einer Kauflandfilial gewohnt hast. <lacht>
0: Wie war das damals?
1: Ja genau, also für, äh, Kontext für den äh, Zuhörer. Ähm, in meinem Studium war äh, mein geografisch nächster Supermarkt tatsächlich ein äh, äh, Kaufland und äh, damals als ich äh, studiert habe, sah Werbung an sich definitiv noch ähm, anders aus, als es heutzutage ist und äh, ich habe tatsächlich wie viele andere Menschen auch immer so diesen ganz klassischen Handzettel im Briefkasten gehabt und äh, auch wenn ich vielleicht nicht die demografische Zielgruppe damals für einen Handzettel war, habe ich ihn trotzdem tatsächlich so ein bisschen als Werbeimpuls genommen, um dann auch in diesen Kaufland reinzugehen, um mir den Kasten Bier oder wie auch immer äh, zu kaufen und ähm, was ich halt, total spannend finde, ist, wie sich das jetzt gewandelt hat. Also ähm, auch da wieder eine kleine Anekdote und deswegen finde ich diesen kauflein case halt auch so cool. Meine Schwiegereltern waren vor einem Monat zu Besuch und ähm, wie das so oft ist, also für mich immer so die, die schlimmste Frage, sowohl von meinen Eltern oder Schwiegereltern ist immer so, was machst denn du eigentlich bei Google oder YouTube so? Und das zu erklären ist schon mal immer recht schwierig. Ähm, dass sie es dann auch so nachhaltig verstehen. Aber meine Schwiegereltern haben das dann auch, wissen schon, okay, verkauft Anzeigen und so weiter. Dann saßen sie wieder bei mir auf der Couch und haben dann irgendwann gefragt zu so Christian, weil ich am nächsten Tag eine äh, berufliche Reise hatte, so, ja, was machst denn du jetzt, wenn du da zu diesem Unternehmen gehst? Dann fährst du dahin und dann äh, möchtest du, dass sie die Werbung nicht mehr im Fernsehen schalten, sondern auf YouTube ist das, was, was du machst. So, und dann habe ich ihnen erzählt, so, ja, also Ganz simpel gesagt, das ist richtig. Allerdings ist es eher so, wie ich es eingangs auch im Intro schon gesagt habe, ich berate die Firmen mehr oder weniger, wie sie bestmöglich Werbung auf YouTube schalten, weil man natürlich verschiedene Zielgruppen nicht mehr im Fernsehen erreicht, dass die Werbung an sich sich verändert hat. Und eben, um das so ein bisschen zu belegen, wie sich Werbung verändert hat, ich muss man dazu sagen, mein Schwiegervater ist über 75 Jahre alt, der kennt wirklich nur so ganz klassische TV-Werbung und so weiter. Habe ich, auf, auf, äh, ich ihm die, die YouTube-App auf dem Sofa angemacht und habe ihm eine, meine berufliche äh, Playlist von den besten Anzeigen so der letzten Monate einmal abgespielt. So. Und da kam als erstes tatsächlich von, von Kaufland ähm, die aktuelle Micky Krause-Kampagne, ähm, ist ja irgendwie so zweieinhalb, drei Minuten lang. Danach, Marc, bitte verzeih mir, kam dann von Penny der Riss, den, den fand ich auch halt äh, sehr äh, ausdrucksstark. Und danach noch eine, kam, äh, eine, eine Anzeige von ähm, Barista mit Roger Federer. Und meine Schwiegereltern waren total hin und weg, also die wussten, also die, also das war fast für, wie Kino gucken für die. Ja? Weil die überhaupt vorher kein Verständnis dafür hatten, wie sich Werbung verändert hat und was das jetzt ist Und jeder, der diesen Mickey-Krause-Spot beispielsweise mal gesehen hat, weiß, wie großartig der ist, mit welchen Elementen. Ja, er, der erklär
0: ruhig nochmal bitte alles rund äh, um Mickey-Krause, äh, Moneyboy. Ähm, äh, was war das?
1: Ja, also ich bin da, da können wir ja Marc auch direkt fragen. Ne? Also äh, Marc, vielleicht für dich die Frage, äh, wie nochmal zurück dann zum Anfang meiner Geschichte, vom Handzettel im Briefkasten zu Mickey-Krause und Moneyboy auf YouTube. Wie habt ihr euch denn so als Marke ein bisschen, also wie habt ihr euch gewandelt? Wie, wie seid ihr da hingekommen? Das kann ich natürlich nur zum Teil eher aus der subjektiven
2: Brille äh, beantworten. Äh, da ich jetzt gerade seit ja, circa drei Jahren bei Kaufland bin und aber vorher äh, aus der Agenturwelt gekommen bin, natürlich auch hier als, als alter Kaufland-Fan, weil ich aus der Gegend von neckarsulm komme und als schon als kleines Kind in, ins Kaufland gewackelt bin, äh, kann ich das nur aus der Brille betrachten, wie woher wir gekommen oder beziehungsweise woher Kaufland kommt. Aber was man sehr stark gemerkt hat, was die letzten, ja, Mal sagen acht, sieben, acht Jahre, gerade äh, den Impact von Social Media, den Impact von, von digitalen Trägern und Formaten, was sich da alles geändert hat, kann man auf jeden Fall sagen, ähm, der Handzettel ist in Deutschland definitiv immer noch nicht tot und äh, das, der wird auch definitiv noch eine lange Zeit in der Einkaufsplanung unserer Kunden eine Relevanz haben und ich denke auch nicht unserer Kunden, sondern auch ähm, unseres Wettbewerbs. Ähm, aber man merkt, wie wichtig und wie, in welche Relevanz aktuell äh, andere Plattformen, andere Formate einnehmen. Angefangen bei Kurzformaten habt ihr jetzt momentan ja auch mit euren Shorts, äh, aber auch YouTube selbst, äh, aber auch äh, andere Social Media Plattformen, ob jetzt äh, Twitter, Facebook, nein, Facebook ist da echt noch nicht tot, äh, Instagram äh, etc. Pp. Also das wird immer wichtiger, gerade in der Ausspielung der Zielgruppen. Ich denke, es gibt viele Personen, die du halt entsprechend mit dem Papiermedium nicht erreichst, was auch unsere Intention ist, weil wir als Händler wollen immer gerne dort sein, wo unsere Kunden sind und entsprechend ist das dann entsprechend auch unsere Stoßrichtung. Wir wollen dort sein, wo unsere Kunden sind und sind dann auch auf den Plattformen präsent. Auch Twitch und sonstige Themen. Aber
0: mich interessiert nochmal kurz ähm, Mickey Krause. Ähm, ja. Was war das äh, und, und was für eine Reach hattet ihr da? Also man kann natürlich ja. nackte Abrufzahlen jetzt anschauen auf dem Video, da sind wir jetzt bei 2,7 Millionen Views. Ähm, mhm. Was habt ihr da gemacht? Vielleicht die, diejenigen, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, An,
2: eine kurze ja. Zusammenfassung. Ja. Also vielleicht als allererstes, wir, wir sind ja hier mit einem, mit einem Video verbunden und ich kann auch deinen Gesichtsausdruck sehen und das ist ein, ein, überzieht ein leichtes Schmunzeln und in der Tat genau darum ging es nämlich. Ähm, äh, worum ging es da? Wir haben Mickey Krause eingeladen, mit uns gemeinsam ein Video zu drehen und ähm, natürlich gehen wir hier auf unsere Kernbotschaften, unsere Vielfalt und natürlich auch äh, unsere Preiswürdigkeit gerne ein und möchten die natürlich gerne transportieren und wenn wir dort einen Botschafter finden, der das Ganze in einer unterhaltsamen Art und Weise mit uns gemeinsam performt, direkt bei uns auf der Fläche oder um das, den Kosmos-Kaufland herum, dann, äh, ja, dann sagen wir nicht nein, wenn das eine gute Mischung ist, der Markenfit da ist und wir das Ergebnis konzeptionell vom inneren Auge sich schon bereits abspielt und wir uns freuen wie kleine Kinder dabei. Ne? Also insofern in der Tat, YouTube ist für uns da ein wichtiges, eine wichtige Plattform, um zu entertainen, mitzunehmen, Sympathie, aber auch äh, Emotionen einfach zu bewegen, was wie gesagt auf manchen älteren Medien nicht so einfach ist. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen, wie, wie, wie ist das von, von der
0: Idee zur Entstehung des Videos und dann der Ausspielung auf YouTube, ähm, mhm. was sind da für Schritte, ist das eine Idee von der Agentur, ja. ist das eure Idee, das sind so Fragen die mich auch
2: interessieren. Mhm. Also es gibt da in der Tat keinen, keinen so typischen Weg von einer Idee hin zur Umsetzung, weil jedes Mal ähm, der, der Need ähm, zu einem, Jahr, den gibt es immer, das ist so der Ausgangspunkt. Das heißt, wir wollen gerne mit dem und dem Thema gerne rausgehen, ähm, suchen uns dann entsprechend auch ja, Botschafter oder Personen, aber auch Konzepte, die in der Gänze dann ein Ergebnis suggerieren, wo wir sagen, das ist genau in die Richtung, wo wir gehen möchten. Ähm, aber so der typische Weg, äh, mal, man hat Mitarbeiter von uns äh, am, am Platz irgendeinen Song äh, in, gesummt und wir haben gesagt, ja, das wäre doch eine super Sache, wenn wir das umsetzen würden. Und sind dann zur Agentur gegangen und haben gesagt, ähm, guckt mal, was ihr mit der Idee machen könnt, ähm, die es dann uns geholfen haben, das konzeptionell dann äh, zu detaillieren. Oder anderes Mal kommen manchmal proaktiv Agenturen auf uns zu. Äh, manchmal nehmen wir auch Dinge direkt äh, aus Kampagnenthemen heraus. Das heißt, wir sagen, wir führen eine neue Marke ein, oder möchten ein neues Thema spielen, dann entstehen daraus Konzepte. Und dann gehen wir in der Tat gemeinsam in eine Challenge mit einer Agentur und versuchen da das Bestmögliche herauszuziehen müssen und dürfen aber niemals die Kernbotschaft verlieren, dass wir sagen, zu einem dürfen wir den Kunden nicht verlieren. Äh, nur wenn wir versuchen, uns da irgendwie selbst beweihräuchern oder ganz laut auf die Trommel zu hauen. Weil ich glaube, das ist immer relativ schwierig, da ein bisschen vom Gas zu gehen und zu sagen, äh, uns äh, sind aber auf jeden Fall die, uns ist die Message
1: weiterhin wichtig. Ne? Wenn man sich jetzt euren Kanal anguckt, äh, was ich ja sehr spannend finde, da äh, tummelt sich dann Content beispielsweise von Mickey Krause, äh, Moneyboy. Mhm. Aber auch Knossi beispielsweise, also ihr habt eine sehr diverse und vielfältige Auswahl auch mit, ähm, sag ich mal, Testimonials, Influencer, Content Creator, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ja. Ähm, wie einstimmig sind immer die, oder wie einstimmig sind die Entscheidungen, wie ihr, mit wem ihr zusammenarbeitet? Also ich kann mir beispielsweise vorstellen, du hast gerade gesagt, ihr, ihr challenged dann beispielsweise vielleicht so ähm, ein Konzept von der Agentur oder geht in die Diskussion. Aber gibt es intern mhm. beispielsweise auch so ein bisschen Gegenwind, wenn ihr jetzt sagt, ey, okay, die nächste Kampagne, da machen wir ein Hip-Hop-Video mit Boy, der rappt in unserer Gemüse- und Obstabteilung. Ähm, mhm. geht, das, geht das einfach so durch ja. oder gibt es da auch mal fragende Blicke, sag ich mal? Ja.
2: Das soll jetzt keine Dauerwerbesendung sein, aber ähm, da muss ich schon mal sagen, dass die, ähm, weil ich schon viele Unternehmen von Ihnen gesehen habe, bei Kaufland ist das schon, ähm, sag ich mal, sehr wertschätzend. Was aber nicht bedeutet, dass es deswegen nicht ähm, Kritik auch gibt von Dingen, die man macht oder machen könnte, wenn gerade so eine Idee auf dem Tisch liegt, ähm, aber auch das produktiv behandelt wird. Das bedeutet, man betrachtet so eine Idee auch aus mehreren ähm, Perspektiven heraus und ich ehrlich gesagt habe auch nicht den Anspruch, Konzepte einfach da durch zu, durchzuschießen und nur auf, äh, nur auf Zustimmung zu treffen, sondern entsprechend ist es auch gut, mit Kollegen, auch aus anderen Fachbereichen, entsprechend das abzuklopfen, zu schauen, treffen wir da den Geist, glauben wir, die Zielgruppe zu erreichen, hat es einen Entertainment-Faktor? Hat es denn den, die Sichtbarkeit, die wir uns wünschen? Und deswegen ähm, immer willkommen Kritik in der Richtung. Ja. kriegen wir ja auch von unseren Betrachtern. Auch bei YouTube sieht man oft genug bei Kommentaren, dem einen oder anderen liegt da einem gewaltig was quer, wenn wir mit Mickey Krause was machen. Andererseits waren es mal die, die Atzen, äh, dann mal äh, Knossi, mhm. da, immer wieder. Was ist also das ist das Endes
0: erfolgreichste Video jetzt gewesen? Ich glaube die Atzen, oder? Mit 10 Millionen? oder? Was jetzt die Views angeht, ich weiß nicht, wie, wie wäre auch eine Frage, wie bemesst ihr den Erfolg
2: eures Tools ja, auf YouTube? der Erfolg, also wir wollen ja immer gerne mit, mit unseren Kunden, aber aus unseren Betrachtern äh, gerne in den Dialog gehen. Also ich glaube, es gibt nichts langweiligeres, als irgendwie am Vorbeilaufen des Kunden und des Betrachters eben so ein Post-it auf die Stirn zu nageln, wo <lacht> so erreicht, Dankeschön, weitergehen, äh, sondern entsprechend, dass die auch Lust haben, ja, einen Kommentar zu hinterlassen, ja, selbst wenn es manchmal vielleicht einfach nur eine positive Kritik ist ähm, oder halt einfach auch mitzureißen. Das bedeutet, boah, das kommt von Kaufland, äh, das habe ich nicht gewusst, das lädt das Ganze ja gleich sympathisch auf. Ähm, wenn wir solche Dialoge herstellen, ich glaube, äh, ja, das ist der, der schönste Effekt, den wir machen können, weil das lädt nicht nur die Marke positiv auf, sondern zeigt natürlich in einem begeistern mitreißenden Format, ähm, wie, mit welcher Vielfalt und mit auch welchem günstigen Angebot wir definitiv am Markt unterwegs sind. Ja? Und daran machen wir so ein Ergebnis fest.
1: Was ich äh, total spannend finde, also der, da will ich jetzt mal den gesamten Lebensmitteleinzelhandel äh, äh, nehmen. Äh, die, die, das gibt es ja schon über Jahre hinweg, dass der Lebensmitteleinzelhandel, ähm, sage ich mal, erfolgreiche und bewegende bewegt. Mit, ähm, Werbung, aber auch Content an sich auf YouTube schaltet. Ne? Also jetzt, äh, ich glaube, äh, Herr Lichtenstein mit Supergeil bei Edekas jährt sich jetzt zum, weiß nicht, 15. Mal, 15. Jahr in Folge. Ähm, damit hat es ja so ein bisschen angefangen. Und wenn man sich jetzt mal auch dann, sage ich, jetzt mal, eure Konkurrenz anguckt, ähm, da ist ja keiner mehr dabei, der jetzt irgendwie langweilige Bewegbiet-Werbung ähm, hat, sei es jetzt auf YouTube oder auf anderen Plattformen auch. Ähm, jeder versucht da neue Wege zu gehen, neue äh, Wege zu gehen, um neue Zielgruppen anzusprechen. Und da kommen dann auch sehr Kreativ -Konzepte, äh, sehr kreative Konzepte zum Greifen, aber auch ganz klassischen Content noch. Also ich bin auch ein Riesenfan beispielsweise von eurem äh, äh, Content, der wirklich so auf Kern, Kochen, Backen etc. geht. Ähm, der auch dann nicht als Werbung beispielsweise mhm. geschaltet wird, sondern der einfach ähm, ähm, äh, dafür da ist, um Nutzer, sage ich mal, an den Kanal auch ein bisschen ähm, zu binden beziehungsweise ihnen was zu liefern, warum es sich lohnt, immer wieder an den Kanal zu kommen. Ja? Also das finde ich auch sehr spannend, wie vielfältig so ein Lebensmitteleinzelhändler mit Bewegtbild umgeht. Früher war es tatsächlich so, ich kann mich noch daran erinnern, als, als YouTube so ein bisschen losgelegt hat, war das so ein bisschen die Plattform, wo alle einfach nur ihre Videos abgelegt haben, ja? sei es Unternehmensvideos, Recruitingvideos etc. Und inzwischen mhm. ist das ja, du hast ja da eine Ansammlung von den unterschiedlichsten Ansätzen für die unterschiedlichsten Zielgruppen und ich fand es ganz spannend, wie du es gerade gesagt hast, Marc, man kann es natürlich nicht allen immer recht machen. Ne? Also ein Mickey Krause findet nicht jeder cool, ja? aber dafür hast du dann halt auch wieder vielleicht Content im, im Bereich des Backens oder Kochens, der super affin ist für die, für die jeweilige Person. Oder also. Fans von den Atzen. Dann ja, ja, oder Fans von den Atzen auch, ja, genau.
2: Ja, absolut. Ja, da holen wir ja viele, bei, bei dem, als der Song rauskam, äh, das, das Video, da haben viele geschrieben, dass wir ihre Jugend zurückholen. Und ja, was gibt es Schöneres, als da zurückzudenken und das dann mit Kaufland zu verknüpfen oder halt mit der Marke, für die man aktiv ist. Dann war das vor, und, vor äh, einem
0: Jahr oder was, die Atzen?
2: Oder? Nein, gar nicht. Nee, nee, nee. Mit den Atzen sind wir ähm, zum Jahresbeginn rausgegangen. Mhm. Ja, Und dann gleich darauf haben wir dann den Moneyboy hinterhergeschossen und äh, wie auch gesagt, da auch kurz darauf dann den Mickey Krause. Eigentlich sozusagen einen kompletten Zielgruppenkreis äh, gezogen ja. und gesagt, äh, wenn wir da nicht jeden abholen, dann haben wir einen verloren. Cool, aber nochmal, ja.
0: vielleicht die Zahl mal kurz durchgehen. Wo sprechen wir da bitte, äh, was jetzt reine Views angeht, ne? also in der Reihenfolge. Atzen Moneyboy, Mickey Krause, was sind das für Sphären? Ja, ja.
2: Was sind das für Zahlen? Letzten Endes, ähm, ich, soweit ich weiß, ich habe die Zahl jetzt nicht komplett mehr im Kopf, aber ich weiß, dass Moneyboy schon ähm, rein in der Interaktion verdammt gut war. Äh, das heißt, wir hatten, also wenn man verdammt gut sagen kann, äh, definitiv in unserem Medier also, viele, also über 1000 äh, Likes und dann noch unglaublich viele Kommentare, die auch sehr tief gingen also richtigen Dialoge oder auch Gespräche drauf stattgefunden haben, da waren wir, glaube ich, bei 2,7, 2,8 Millionen mhm. bei Moneyboy. Bei den Atzen, da haben wir auf jeden Fall die 10-Millionen-Marke gebrochen. Mhm. Ne? Ähm, natürlich muss man sagen, man nimmt so ein Video auch und medialisiert es auch. Ja, ja. Das heißt, wenn Views da drauf sind, ist es definitiv nicht der Erfolg. Ja. Ähm, ich ich glaube, das muss man noch manchen Leuten mitgeben, die die YouTube noch von früher kennen, von, von den zehner jahren oder sogar in den Tausendern, 2000ern. Ähm, da, wenn, wenn wir so, ein, so einen Spot nehmen und medialisieren, das bedeutet als Werbung schalten, dann gilt das schon als ein View logischerweise. Ähm, aber man sieht auch relativ schnell immer an den Kommentaren und an den, an den Likes, äh, wie entsprechend das Ganze angenommen wurde. Und da haben wir ähm, definitiv mit den Atzen und mit Moneyboy, äh, bei Atzen waren ziemlich viele Aufrufe, organische, und bei The Moneyboy unglaublich viele Interaktionen, mhm. ähm, ja, die beiden größten Erfolge aktuell gesetzt, ja.
1: Ich finde es ganz spannend, weil alle, alle Beispiele beinhalten ein wichtiges Element gerade und das ist das Thema Musik. Ja, also das finde ich ist halt auch, äh, ein, das sieht man ja auch an, an der Branche an sich, ja, dass, äh, sage ich mal, wenn man sich die größten Virals der letzten Jahre anguckt, also fast jedes zweite davon hat gute Musik oder Musikelemente mit, mit drin. Ähm, also das, das ist da sehr miteinander connected, glaube ich. Also sehr spannend. Ähm, was mich interessieren würde, ich hatte es aufgrund meines eigenen Nutzungsverhaltens schon äh, gesagt, also ähm, es hängt immer davon ab, in welchem Moment man gerade konsumiert. Ja? Wir, haben jetzt, wir leben jetzt in einer Gesellschaft, wo man beispielsweise auf dem Sofa YouTube gucken kann, morgens auf dem Weg zur Bahn etc. Ähm, wie, wie lasst ihr das so ein bisschen in eure Strategie ein, einfließen? Ich sehe, äh, wenn man den Kaufland-Kanal beispielsweise aufmacht, ihr seid jetzt auch sehr aktiv beispielsweise mit äh, kurzformatigen Inhalten, mit Shorts. Habt ihr da schon erste Erfahrungen sammeln können, Learnings, was da gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert? Hm.
2: In der Tat, Schaut es ja relativ neu. Mit relativ heißt, wirklich äh, mit anderen Kanälen. Ähm, vielleicht oder, fangen wir anders an. Ja, wir nehmen unsere Konzepte und denken die in Multiformat. Also, das heißt, wir wandeln die ab, machen Cutdowns, äh, machen auf YouTube oftmals die langen ähm, setzen dort dann auch Bumper bis heute eher so kürzere Formate, ein die man dann auch äh, als werblichen Charakter dann schalten kann, äh, gehen dann auch auf Facebook und Instagram äh, und setzen dort dann auch wieder entsprechend in deren Kanalformaten auch Dinge ab. Ähm, ja, und äh, ja, in Shorts haben wir auch schon unsere Erfahrungen gemacht. Und in der Tat, wenn ich euch bei dir dran habe, könnt ihr mir vielleicht ganz kurz sagen, wie der Algorithmus funktioniert. Ja. <lacht> und ich glaube, das ist so die, die, große, die große Challenge, die gerade alle, die irgendwie auf Shorts unterwegs sind, ähm, gerade versuchen rauszufinden. Das heißt, wie setze ich ein Video auf, wie steuere ich es aus, damit das entsprechend äh, nicht nur abgelegt ist, weil genau das soll es ja nicht sein, das soll nicht nur ein Archiv von irgendwelchen, Dead Snippets sein, sondern entsprechend ähm, ja, gesehen werden mhm. und interagiert werden. Ne? Und da haben wir schon einige Erfahrungen gemacht. Also sieht man auf unserem YouTube. Kanal, dass da die Shorts auch aufgelistet sind.
0: So gern wir das tun, würden, Marc, aber ich glaube, da sind wir genauso unwissend wie viele.
1: <lacht> wir sind unwissend. wobei wir hatten, äh, letztens hatten wir so ein äh, Creator-Roundtable, das war auch ganz interessant und da hatten wir viele bei, die dann auch ähm, über die wo, wo reine Shorts-Creator mit dabei waren. Und wir haben schon gesagt, dass es auch so ein bisschen unterschiedlich äh, ist auf YouTube zu anderen Plattformen. Also YouTube ist, ähm, ähm, wenn man äh, Sachen hochlädt, das ist nicht so trendgetrieben, sage ich jetzt mal. Ne? Also Shorts-Content kann auch, sage ich mal, drei Wochen erstmal da so liegen und dann fängt es an äh, äh, in den View-Zahlen zu, zu steigen. Ähm, Finde ich, ist auch ein guter Beleg dafür so ein bisschen, also es ist ja auch bei Langformat im Content so, äh, Marc wird es wissen, äh, wenn ihr jetzt beispielsweise über Kiki da ein, ein, ein Bug-Video habt, äh, das, das schon fünf Jahre alt ist, das, das, das wird immer wieder jede Woche neu, neu aufgerufen halt. Äh? Und ähnlich hm. ist es halt auch, glaube ich, mit Shorts ähm, Content. Allerdings, wie du gerade richtig sagst, Georg, die die Zauberformel dahinter kenne ich leider auch nicht.
0: Es ist halt viel auch ausprobieren und einige Creator, die, die sagen uns auch, es ist irgendwie ein bisschen besser planbar. Ne? Ja, es genau. Etwas,
1: etwas länger dauert,
0: bis dann die Views in die Höhe gehen. Ähm, aber du hast eben ähm, das Zauberwort jetzt nicht gerade, aber den Approach, äh, die Herangehensweise äh, benannt, Multiformat. Ähm, das heißt, ähm, noch mal kurz den Schritt zurück, du hast gesagt, ihr macht dann auch Snippets und Ausspielungen auf anderen Plattformen. Ist denn YouTube immer die Number One Source? Also das, das Video, ähm, wird da der Content dann drauf äh, äh,
2: transportiert sozusagen? Wenn man sich mal die Kanäle alle betrachtet, welche bietet sich denn noch für Langformate an? Also in der Tat haben wir, ähm, und deswegen um die Frage zu beantworten, ja, das ist meistens die Plattform, wo Langformate dann liegen, mhm. wo wir darauf verweisen und sagen, hey, hier, ein neues, neuer Inhalt. Aber wir haben auch bei Instagram mal, ja. glaube ich, in 8 Minuten 30 abgelegt und einfach mal geguckt, wie performt das, wie funktioniert das, wie mhm. ist die Viewtime Rate, wie ist das Durchschnittliche, das Verhalten einfach des Nutzers darauf. Auch die Plattform haben wir mal genutzt und geguckt, was da so passiert mhm. ja, und, unsere, und unsere Erfahrung mitgenommen. Mhm.
0: Ja. Ähm, ich finde bei euch ja sehr interessant, ähm, wie, Ads Leaderboard ist ja auch etwas, was, was Christian äh, und das Team ähm, ja regelmäßig feiern und man sieht ja auch den Erfolg, ähm, den ihr habt ähm, ja, in unserer B2B-Welt, ne, Christian, also ihr hattet, ähm, ähm, oder ich sag mal, der, der Erfolg wohl, hat
1: sich ja auch wieder gespiegelt in den Ads Leaderboards ja, hier von YouTube. Genau, noch. vielleicht einmal einen Schritt zurück für äh, die Zuhörer, die das Ads Leaderboard nicht kennen, das ist mehr oder weniger eine monatliche Auszeichnung von den erfolgreichsten Anzeigen auf YouTube Deutschland. Ja. Da gibt es dann drei unterschiedliche Kategorien, basierend auf der Länge der Anzeige. Und da prämieren wir dann jeden Monat die ähm, erfolgreichsten äh, äh, Werbespots. Ähm, man muss sagen, das hat jetzt nicht nur, ist nicht nur View-basiert. Also ist jetzt nicht der, der am meisten Reichweite sich einkauft, bekommt dann auch automatisch die, äh, den Preis im ads sondern da werden dann auch Elemente mit einbezogen, ähm, äh, wie Watchtime, Zuschauerbindung, Sentiment, also Likes, Dislikes, Shares etc. Sodass wir da ein sehr gutes Bild davon bekommen, was wirklich gute Werbung ist und was nicht. Und ähm, Kaufland war der Jahresgewinner 2022, ähm, hatte über das ganze Jahr hinweg relativ viele ähm, äh, Videos und Spots, die im Ads Leaderboard vertreten waren. Und ich glaube, es ist für euch auch so ein, eine Art Bestätigung des Erfolgs, oder? Ja, Herzlichen Glückwunsch, Marc. Das ist doch eine mega Leistung. Vielen Dank dafür. Aber wir haben, also das Team hat sich
2: super gefreut mhm. ja. und es äh, ist ja weniger mein, mein Verdienst, sondern in der Tat ist man ja nur so gut wie, wie das Team und, ähm, und in der Tat, äh, das Team hat sich da riesig gefreut, das Gesamte, ähm, ja und es ist eine Bestätigung des Erfolgs, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall erstmal ein, ein, ein Handshake aus dem Netz, ein, ein, Schulter, ein, ein kurzer Schulterklopfer, aber letzten Endes wieder auch eine Aufforderung zu checken, was man, was man wohl noch Luft nach oben ist mhm. Weil ähm, man, man sieht ja zum Beispiel, und jetzt kann ich hier auch mal ein bisschen auf die Sales-Richtung gehen, äh, ihr habt ja ihr habt ja so ein, so ein to neues tolles Feature äh, jetzt momentan auf euren Videos, wo man sehen kann, äh, wie stark ist an welcher Stelle so der Einstieg mhm. in dieses Video. Ne? Und äh, da kann man auch sehr gut sehen, welcher Punkt in dem ganzen Storyboard hat denn besonders gut funktioniert. Ja. Zum Beispiel bei den Atzen haben wir den Knossi mit reingeholt. Da kann man definitiv einen Ausschlag sehen. Wann wiederholt sich welche Stelle? Welche drückt am meisten den, den Kunden in den Sessel? Also insofern, ähm, ja, daran machen wir. Interessant. Du hast fest.
0: gerade Team angesprochen. Wie groß seid ihr denn? Wie, wie viele Menschen und Kolleginnen und Kollegen arbeiten denn bei euch dann auf so einem Thema? Digitales Marketing?
2: Generell arbeiten wir mit, mit knapp 40 Personen mhm. an, solchen, an solchen Dingen dran. Da ist aber Kampagne mit dabei rein digital sind wir eigentlich relativ schmal aufgestellt, mhm. will aber sagen, dass ähm, dadurch sehr gute Kollegen daran arbeiten und deswegen auch ähm, immer sehr stetig mit Agenturen Agentur sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten können, ne,
1: anstatt hier einfach nur durchzureichen. Ich würde gerne einmal nochmal auf die eine Geschichte eingehen, die Marc gerade angesprochen hat und zwar dieses äh, Feature oder beziehungsweise die Analyse, wann beispielsweise der Zuschauer in den Sessel gedrückt wird. Das finde ich ist, ist sehr spannend und es ist auch ein, äh, ein Bereich, glaube ich, der von vielen Unternehmen tatsächlich noch unterschätzt wird. Und das ist so das ganze Thema YouTube Analytics, also dass du so mhm. tief in die Analyse deiner Spots reingehst, ähm, und um wirklich zu analysieren, wann, wo, was passiert an Zuschauerreaktion. Weil das ist, finde ich, ganz spannend durch diese Sag ich mal, durch das Aufstreben von ähm, Shortform-Content, ja, also jetzt nicht nur Shorts, auch TikTok etc., hat sich das Nutzungsverhalten natürlich auch gravierend geändert, und die Erwartungshaltung an sich anbewegt wird. Also ähm, bestes Beispiel, äh, wenn man viel äh, Shortform-Content konsumiert, dann erwartet man tatsächlich auch bei Longform-Content inzwischen, dass in den ersten sechs Sekunden irgendwas super Spannendes passiert, weil ich sonst das Interesse verliere, fast schon weiter zu gucken. Und da müssen sich dann Marken halt auch darauf einstellen, wie sie das in ihrem Longform-Content irgendwie gut repräsentiert bekommen. Also das ist nicht so ganz trivial und deswegen ist es so wichtig, dass man da auch Zeit Ressourcen reinsteckt, das zu, zu analysieren. Mhm. Absolut, das, das höre ich
2: immer ganz oft aus unserem Online-Marketing-Team. Ähm, die sprechen ganz oft über die, die Konzeption der einzelnen Kurzformate, der, der, der Short-Version, ähm, dass die unbedingt in den ersten, wenn nicht sogar in der ersten, wenn nicht so der zweiten Sekunde bereits überzeugen müssen, auch weiter dran zu bleiben. Also das heißt wirklich konzeptionell, sich das solche Dinge auch zu so durchdenken und nicht nur einfach äh, mal kurz zusammen zu cutten und zu sagen, okay, das sind jetzt 15 Sekunden meines 2-Minuten-Videos, fertig, Knopf dran, sondern auch hier konzeptionell Veränderungen vorzunehmen. Ich glaube, das ist echt auch eine Herausforderung, weil das natürlich auch wieder auf Kosten und auf Aufwand geht.
0: Mhm. Jetzt habt ihr ja gerade schon über so eine Entwicklung in der Werbung gesprochen. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach ähm, so in den nächsten zwölf Monaten, in der Entwicklung zu sehen, wo geht's hin? Ich denke, wir haben ja gerade über die Form, Kurzform schon äh, inhaltlich gesprochen. Ist das das Thema?
2: Ja, wo, wo geht es die nächsten zwölf Monate hin? Du meinst jetzt im, im allgemeinen ähm, Marketing generell? Ja, aber auch ähm, eben
0: sowas für, für euch jetzt ebenso. Ne? Was sind jetzt so die nächsten mhm. Überlegungen? Wie gehen wir unseren Kanal an? Ne? Also großes Bild, mhm. aber auch halt eben dann im täglichen drüben jetzt auf YouTube bezogen. Auch.
1: Georg möchte wissen, welchen ja. großen Knaller ihr in der Schublade habt. Ja. <lacht> <Danke sehr. lacht> äh, natürlich
2: kann ich gerade vom Scratchboard nichts erzählen, ähm, aber ähm, wo ich in die nächsten zwölf Monate hingeht, ich glaube genau dorthin, wo wir auch die letzten zwölf Monate schon, schon hingegangen sind. Das heißt, wir versuchen immer mehr auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, weil wir, wir, sind halt einfach, wir sind Händler, Punkt. Wir möchten dort sein, wo unsere Kunden sind, wie auch gerade vorhin schon erwähnt. Deswegen denken wir, über weitere Kanäle nach. Wir denken über andere Formate nach und ja, wir machen schon das ein oder andere Musikvideo. Ähm, denken auch hier über andere, andere Darstellungen nach ähm, und bleiben einfach immer weiter in Bewegung. Ich glaube, das ist äh, ja, das ist so die, die Essenz, wo es die nächsten zwölf Monate hingeht. Ich, ich tiefer
0: bin gespannt. Es Weckt ja ein wenig Erwartungshaltung, wenn man die ersten <lacht> Videos des, des Jahres sieht, aber äh, <lacht> denke, ihr seid da sehr kreativ unterwegs. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft. Ähm, gestatte mir eine Frage noch, was YouTube allgemein ja. angeht. Ähm, Thema Sicherheit, äh, Markenumfeld. Also wie, wie nehmt ihr YouTube wahr? Ähm, wie werden wir unserer Verantwortung ähm, gerecht, euch ein sicheres Markenumfeld zu bieten, äh, um euch auf YouTube als Marke zu präsentieren?
2: Hm. Wie werdet ihr euch dem gerecht Generell erstmal ähm, der Algorithmus ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, die Möglichkeit, auch äh, mit Christians Hometurf entsprechend aktiv werden zu können, ähm, entsprechend den Dialog immer weiter zu stärken mit den Kunden und äh, wir auch bei uns sehen können dass wir auch nicht gerade untätig. Äh, das Community Management das ist super wichtig für uns. Mhm. Ähm, das kann man zum Beispiel, wie gesagt, bei Moneyboy sehr gut sehen, dass wir hier auch weiterhin die Möglichkeit haben, auch Dinge, auch wie eben genannt, auswerten zu können und daraus unsere Schlüsse ziehen zu können. Und ich glaube, wenn ihr auf dem Kurs weiterhin bleibt, dann bleiben wir auch weiterhin <lacht> gerne Kunden bei euch und können da auch weiterhin unsere Formate mit Wohlgefühl ablegen. Schön.
0: Ähm Christian, wenn, ähm, wenn wir jetzt äh, den Mix in diesem Multiformat-Umfeld ähm, anschauen, ähm, wie bist du da auch in der Beratung ähm, mit dabei, zu sagen, ihr müsst mir auf Shorts machen? Wie kann ich mir das vorstellen, jetzt du äh, auf YouTube-Seite ähm, mit dem Kunden im Dialog zu sein? Oder ist das, was dann eher so sowieso schon als Kompetenz beim Kunden beziehungsweise seiner Agentur vorliegt. Oder ist das auch Teil deiner Beratung so?
1: Genau, also schwer so pauschal äh, zu beantworten, weil das natürlich für jedes Unternehmen, für jede Industrie auch unterschiedlich ist tatsächlich. Ähm, grundsätzlich ja, also äh, beratend in der Funktion. Es ist jetzt nicht so, dass ich einfach zu einem Unternehmen hingehe und sage, hier schaltet jetzt Shorts-Werbung, das ist äh, super hot, ja, das wird super funktionieren. So funktioniert es nicht. Also wir arbeiten mehr oder weniger Hand in Hand mit unseren Partnern, mit unseren Großgründen und mit den dazugehörigen Agenturen und versuchen die bestmögliche, sag ich mal, digitale Präsenz auf einer Plattform wie beispielsweise YouTube zu gewähren. Das heißt, wir analysieren vielleicht tatsächlich die, die Konzeption, es geht aber auch dann um ganz handwerkliche Dinge, wie beispielsweise, ja, wie kann man denn ein, eine Werbung zielgruppengerichtet bestmöglich ausspielen? Ja, welche Features kann man beispielsweise bestmöglich nutzen. Ja? Wie oft muss so eine Frequenz sein? Also Frage an dich, Georg, wie oft kannst du Werbung sehen? Bist du dafür affin bist oder bist, bist du davon mhm. genervt bist? Ja? Also solche mhm. Fragestellungen mhm. Ähm, äh, diskutieren und bewerten wir dann mit unseren Partnern und äh, den Agenturen. Und ja, genau, also manche, sage ich mal, die, die sehr viel im Bewegbild, ähm, investieren, mit denen haben wir wöchentlich-monatlichen Austausch dazu. Äh, andere Industrien, wo das vielleicht halt noch nicht so ausgeprägt ist, da gibt es dann eher so Jahresgespräche. Also das variiert tatsächlich von den jeweiligen Unternehmen, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Ich bin ja nicht vom Fach, aber ich
0: sehe das von außen und nehme das natürlich auch wahr. Aber es ist ja schon gefühlt so eine Battle im, im Lebensmittelhandel, ähm, was so diese äh, viralen Videos angeht, oder? Also ich denke, da, du hast eben
1: den... Den anderen Spot angesprochen. Ähm, ja, äh, ist das so richtig? Oder? Äh, genau, ich glaube, es ist nicht mehr das Battle um das Most Viral. Das war tatsächlich mal früher so vor zehn, zehn Jahren, dass man immer gesagt hat: Hier es ist es Weihnachten, wer hat, haut jetzt hier das, äh, die, das Video mit den höchsten View-Zahlen raus? Ich glaube, inzwischen ist es ähnlich wie den Weg, den Kaufland auch gegangen ist: Wie kann ich zielgruppengerecht? Mehrwert bieten. Mhm. Ja? Wie kann ich eine Zielgruppe gut an meine Marke binden? Ähm, deswegen äh, glaube ich, dahin hat sich ein bisschen hinentwickelt. Ich finde den LEH, den Lebensmittel-Einzelhandel, trotzdem noch... Ähm äh, super cool als Beispiel, weil der tatsächlich alles abdeckt. Ja? Der hat die Virals mit drin, der hat den ganz klassischen Content mit drin, der hat der probiert auch immer mal was aus. Auch hier sorry Marc, wenn ich jetzt die Konkurrenz wieder äh, äh, erwähne, aber jetzt auch ein Aldi mit äh, äh, Jeremy Fragrance, das war auch also das ist ja, das hast du vor zehn Jahren auch nicht gesehen. Ne? Also das, das fand ich schon, das ist schon sehr interessant, aber ähm, ich glaube wie gesagt, am Ende geht es darum, dass du bestimmte Zielgruppen an deine Marke bindest. Langfristig auch. auch nicht nur kurzfristig, weil am Ende ist es ein, ein View. Ähm, du guckst dir einen Spot an oder Content guckst du dir an ähm, und im besten Fall bindet sich dann der Nutzer irgendwie an deinen Kanal oder äh, bleibt in Erinnerung, sodass er dann später auch nochmal damit interagiert. Ne? Also das ja. ist ja das Wunschszenario.
2: Ja, und das ist ja auch das Schöne bei Kaufland, gerade bei unserem Kanal, und um da vielleicht noch mit einzuhaken. Und ich glaube, das ist auch der, der Grund, warum der LEH gerade in der Richtung so vielfältig ist. Wir haben halt nicht nur ein Produkt, das wir dann irgendwie werben, bepreisen oder gerne sichtbar machen möchten, sondern wir haben halt eine unglaubliche Vielzahl. Und wenn man mal Kaufland mit einem normalen Discounter vergleicht, mal ganz am Rande auch zehnmal so viel Ware vor Ort und halt einen Monsterumfang von von, von Bio bis hin zu um Preiseinstieg, so bewerben wir das Ganze dann natürlich auch. In den unterschiedlichsten Formaten, in der unterschiedlichsten Ansprache. Und deswegen ist es schon bei uns im Marketing eine wirklich spannende und eine super Aufgabe, zu gucken, wie wir die alle mitnehmen können. Das sind andere schon ein bisschen begrenzter ähm, in der Möglichkeit. Na, wenn, wenn jetzt ein schwäbischer Sportwagenhersteller über sein Fahrzeug berichten möchte, ich glaube, der, der schlechteste oder einer der schlechtesten ähm, ähm, Entscheidung wäre, einen Influencer zu nehmen, der zwar solch ein Fahrzeug fährt, aber irgendwie überhaupt nicht so ein Zielgruppenbild ja. matcht.
1: Ja, ja da bin ich voll dabei. Ein, ein, eine gute Umsetzung wäre, wenn man dann einen Creator oder einen Influencer nimmt, der das Auto einmal komplett auseinanderbaut und dann wieder zusammenbaut und das filmt. Ja? Also das wäre das wär beispielsweise so ein Äquivalent dazu. Aber das stimmt. Ja? Also, ja. Aber auch da finde ich, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Also in der, aus der Autobranche beispielsweise finde ich, das, was bei mir so hängen geblieben ist von den letzten Werbekontakten, die ich hatte, war glaube ich, das war ein Mercedes-Spot, wo äh, Mercedes belegen wollte, wie schnell das Auto von 0 auf 100 geht und so lange haben sie den Spot nur gemacht, also von 0 auf 100 in 3,8 Sekunden und dann haben sie halt nur den Motor einmal hochfahren lassen mhm. und dann Mercedes eingeblendet. Das war schon... War schon Mhm. Das hört sich fast an nach einem Google-Konzept. Ja.
2: Als ihr damals den Chrome-Browser ähm, eingeführt habt, gab es auch dieses, äh, diese, diesen Clip, der mal gezeigt hat, wie schnell der hochkommt. Ja, genau, genau, genau. Ja, das ist ja, war, auch, war genauso kurz. Ja. Vielleicht hat sich Mercedes daran inspiriert. Genau. <lacht> Ja, Kommen wir von den Autos ähm, und Google wieder zurück
0: zu YouTube und Kaufland. Ähm, ich freue mich sehr, dass ähm, du, Marc, und du, Christian, heute Zeit gefunden habt. Ähm, wie ich finde, ein sehr spannender Case, ähm, auch aufgrund des Erfolges von 2022. Ähm, ihr seid in 2023 schon wieder mega gestartet, auch äh, mit tollen ähm, Kampagnen. Ich wünsche euch nur das Beste auf YouTube, dass ihr weiter eure Community erreicht, eure Kunden Ganz lieben Dank, dass ihr hier wart und ähm, eure Sicht der Dinge mit uns geteilt habt.
1: Genau, von mir auch vielen Dank für die Einladung. Gerne, kommen gerne wieder.
0: Ja, äh, schauen wir mal in einem Jahr, was ihr dann äh, alles so angestellt habt auf YouTube. Äh, ich bin gespannt. Kreativ <lacht> seid ihr. Das wissen wir. Und ich ähm, bin mal gespannt, was ihr in, den, in, den, in der nächsten Zeit alles so macht. Ich denke, ähm, das war's für heute hier in dieser Sonderausgabe rund um das Thema Werbung auf YouTube und wie man das ähm, machen kann. Ganz lieben Dank an euch zwei. Ähm, eine schöne Woche. Bis bald und tschüss.
1: Dankeschön. Ciao. Danke. Ciao, ciao.